0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um meine besten Tipps ähm, für Heiligabend, für die Weihnachtsfeiertage, für Silvester und alle anderen Festigkeiten gehen. Ich habe mir ganz speziell dazu Gedanken gemacht und ähm, ja, die möchte ich ganz gerne einfach mal mit euch teilen. Und vielleicht ist ja auch das ein oder andere dabei, wo du sagst, Mensch, das war jetzt super, 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 ein mega guter Tipp. Ähm, den werde ich vielleicht sogar an Heiligabend schon versuchen umzusetzen. Als allererstes finde ich sehr wichtig, den Tagesablauf planen, also sprich Vorbereitungen treffen. Wenn nämlich gerade an Weihnachten und den Tagen drumherum viel Stress hat, der sollte umso mehr darauf achten, dass diese Tage gut und vernünftig geplant sind. Das bezieht sich dann nicht nur auf den Tagesablauf, sondern natürlich auch auf das Essverhalten und natürlich auch auf unser Bewegungspensum. Wer zwischen den Feiertagen arbeiten muss, der sollte sich vor allem gute und gesunde Snacks einplanen, damit es nicht nur Plätzchen und Lebkuchen sind, die in unserem Bauch wandern, sondern eben auch gesunde Dinge, wie jetzt vielleicht mal einen Apfel, eine Handvoll Nüsse. Man kann da wirklich ähm, ganz toll experimentieren. Und es sind definitiv gute und wertvolle Nährstoffe, die wir auch in dieser Jahreszeit definitiv ja, natürlich auch benötigen, nicht nur Zucker und Süßkram. Planung ähm, gilt aber nicht nur den Essens- und was ist der Essens- und, und und Vorbereitung, sondern also der Essenszubereitung, so muss ich sagen, und Vorbereitung des des Tages oder überhaupt des Festes, sondern natürlich auch der Pausen zwischendrin, egal ob jetzt die Arbeitspause ist oder die Pause allgemein dazwischen, die sind nämlich genauso wichtig und sollen unter anderem genutzt werden, um sich zu erholen, ganz klar. Ob man jetzt in der Zeit ähm, Sport macht, Bewegung, ähm, ob man meditiert, ob man sie zum Lesen nutzt, vielleicht mal eine schöne warme Wanne nimmt, das ähm, bleibt jedem selbst überlassen. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass man pro Tag ungefähr 30 Minuten für sich selbst einplant, persönlich für sich, so ein Me-Date sozusagen macht, in denen 30 Minuten soll es dann wirklich nur um dich gehen. Für Heiligabend und sonstige Anlässe rate ich rechtzeitig zu entscheiden, was es zu essen gibt, um dann natürlich alle Vorbereitungen ähm, treffen zu können, natürlich so stressfrei wie möglich. Und es muss übrigens nicht immer das Mega fünf Gänge Menü sein. Manchmal reicht auch was einfaches, was Schlichtes, was was jedem gut schmeckt, was bei jedem gut ankommt, ähm, aber nicht übertrieben kompliziert und zeitaufwendig ist. Zweiter Punkt Thema Stress. Der ist ja bekannt dafür, dass man allgemein mehr isst. Zumindest ist es bei der Mehrheit der Frauen der Fall, wogegen es aber auch natürlich Menschen gibt, bei denen der Stress ähm, ja Genau das Gegenteil auslöst im Prinzip, bekommen die dann kaum ein bisschen runter und ähm, den bleibt sprichwörtlich, also den vergeht sprichwörtlich dass die Lust zu essen, so muss man sagen, genau. Die Sorte, die natürlich für mehr zum Essen greift, dazu gehöre auch ich und ich glaube, das ist wirklich die Mehrheit der Frauen, die ähm, in stressigen Situationen mehr zu, zu, also ein größeres Verlangen zu Süßigkeiten haben, ähm, das sind meistens auch, die Hormone mit Schuld, eines davon kennen wir alle, das bekannte Stresshormon Cortisol, was ähm, nicht nur Fett vor allem in der Bauchregion einlagern lässt, sondern auch zu schwankenden Blutzuckerwerten führt. Zumindest kann ich das von mir behaupten, dass das bei Stress bei mir zu extremen Blutzuckerschwankungen führt. Dann werde ich auch launisch ähm, und es ist, wie gesagt, definitiv so, weil wenn ich weniger Stress habe, dann habe ich tatsächlich konstante Blutzuckerwerte. Und ihr wisst ja alle, dass ich selber Diabetes habe, schon seit über 20 Jahren in Typ 1. Das heißt, ich spritze auch und ich messe natürlich auch regelmäßig meine Blutzuckerwerte und kann ähm, mir nicht vorstellen, dass es bei allen anderen Menschen <lacht> anders funktioniert. Ne? Es ist ja erwiesen, dass Stress, wie gesagt, auch unseren Blutzucker verändern kann. Also, Unbedingt Stress vermeiden, denn er führt zu einem vermehrten Appetit und Heißhungerattacken, meist dann auf Süßigkeiten die Lust und ähm, natürlich auch sehr fettige Lebensmittel. Dritter Punkt: klare Ansage machen. Neben den Vorbereitungen und Erwartungen ist für mich eine klare Ansage ein ganz wichtiges Thema. Durch den ganzen Trubel vor Weihnachten und und anderen Festlichkeiten gehen irgendwie die eigenen Bedürfnisse oftmals verloren. Deswegen zum einen eine klare Ansage an sich selbst machen, damit wir uns nicht vernachlässigen und später durch den ganzen Stress noch darunter leiden. Und zum anderen aber auch den Mitmenschen gegenüber. Insbesondere natürlich der Familie oder den Menschen, bei denen eben die Feier stattfindet beziehungsweise wo wir eben mit dabei sind. Das soll heißen, dass man auch gerne mal sagen darf, was man nicht möchte oder was man gerne auch will. Und wenn man Hilfe benötigt, dann darf man da auch gerne darum bitten. Man könnte zum Beispiel Aufgaben verteilen. Ja, vielleicht kann der ein oder andere was zum Fest beitragen. Das entlastet definitiv unser Stressbudget und nimmt uns sehr, sehr viel Arbeit ab. Also doch garantiert niemand Böses sein, wenn ihr ihnen um ein kleines Mitbringsel oder um ein bisschen Mitwirken bittet oder betet. <lacht> Im Gegenteil, viele freuen sich, wenn sie einen kleinen Teil dazu beitragen dürfen und fühlen sich sogar geehrt. Also, wie gesagt, probiert das wirklich mal aus. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Ach, und ganz wichtig: keine kritischen Themen ansprechen, weder zu Heiligabend noch an irgendeiner anderen Feier. Das könnt ihr das ganze Jahr über machen und klären, auch wenn an solchen Veranstaltungen und Festlichkeiten immer die ganze Familie oder viele Freunde, Bekannte und so weiter zusammenkommen. Lasst es, weil das geht meistens nach hinten los und bringt leider niemanden was. Vierter Punkt. Erwartungshaltung. Schraube am besten deine Erwartungen unbedingt runter. Oft ist es so, dass wir ja in einer gewissen Erwartungshaltung auf einen bestimmten Tag hinfiebern. Gerade aktuell natürlich auf Weihnachten, auf Heiligabend und so. Man freut sich so sehr und malt sich natürlich den Abend und alles andere schon im Voraus aus. Vielleicht auch die Gesichter und die Freude der Person, die man beschenkt. Was aber, wenn all diese Vorfreude und all diese tollen Erwartungen gar nicht eintreten und komplett andere Resultate vielleicht eintreten und vielleicht das Essen auch gar nicht so gut schmeckt, vielleicht was ganz anderes geplant war, was auch immer. Einfach, wenn, wenn es nicht so kommt, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Vielleicht gefallen dir die Geschenke nicht, die du bekommst. Vielleicht gefällt auch dem Gegenüber dein Geschenk nicht. Also bevor das alles im Chaos und in Enttäuschung ausartet, sollst du grundsätzlich alle Erwartungen, so gut es geht, runterschrauben. Ich denke immer an das Motto, alles kann, aber nichts muss. Ja, vielleicht hilft dir das ein bisschen bei der Vorbereitung auf solche Festlichkeiten. Fünfter Punkt, fühl dich wohl. Ja, das ist auch leichter gesagt als getan, denke ich. Ich spreche da nicht nur von mir, wenn ich behaupte, dass wir Frauen wahrscheinlich oft oftmals nicht wissen, was wir zu bestimmten Festlichkeiten überhaupt anziehen sollen. Es soll irgendwie schick aussehen, vielleicht auch ein bisschen elegant. Wir wollen uns hübsch und vielleicht auch ein bisschen sexy fühlen, aber eben nicht so aufdringlich. Es soll irgendwie rausstechen, aber dennoch nicht zu viel Aufmerksamkeit hervorrufen. Ja, und wir sollen es natürlich auch noch wohlfühlen. Ganz schön schwer. Ich rate dabei immer zu kleidern. Die obenrum vielleicht ein bisschen betonen und unten hin vor allem auch um die Bauchregion ein bisschen lockerer fallen, trotzdem aber schmeicheln und unsere Figur gekonnt in Szene setzen. Kompression drunter, wer mag, kann gerne noch eine Leggings und eine Wollstrumpfhose so <lacht> drüber ziehen. Vielleicht mit Weitschaftsstiefel, die müssen aber natürlich auch bequem sein. Die Haare ein bisschen richten, ein kleines dezentes Make-up, je nachdem, was für ein Typ man so ist, vielleicht ein bisschen Lippenstift. Ja, so quasi die Waffen der Frau ein bisschen betonen, ne? so nach dem Motto, rote Lippen muss man küssen und so. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich denke, mit einem Kleid machst du garantiert nichts falsch, weil es gibt ganz, ganz viele und unzählige tolle Formen, Längen, Farben, Stile und ich bin mir zu 100% sicher, dass da auch was Passendes für dich dabei ist. Also trau dich und probiere dich wirklich mal aus, also trau dich wirklich ran an die Sache bis vor meiner Diagnose lippe hatte ich keinen einzigen Rock in meinem Schrank. Keine einzige kurze Hose und schon gar keine Kleider. Jetzt ist alles voll damit. Wichtig ist einfach, dass du etwas für dich findest, indem du dich pudelwohl fühlst. Und zwar von oben bis unten und am besten den ganzen Tag oder den ganzen Abend, je nachdem. Und vor allem auch noch nach dem großen Festessen. Thema Nummer 6, trinken. Ja, statt Hunger ist oftmals Durst dafür verantwortlich, dass wir Hunger haben. Ne? Hunger und Durst werden nämlich ganz, ganz häufig verwechselt. Das habe ich auch schon in der letzten Folge als Tipp erwähnt. Und bevor du also zu Süßkram oder anderen Lebensmitteln greifst, trinke immer erstmal ein großes Glas Wasser oder gerne auch eine Tasse ungesüßten Tee. Die Faustformel hierbei ist ähm, 35 bis 40 Milliliter pro Körpergewicht am Tag zu trinken. Wenn dann nach ein paar Minuten wieder Hunger auftritt, dann solltest du überprüfen, wie lange die letzte vernünftige Mahlzeit hält. Wenn die nämlich schon länger wie drei bis vier Stunden zurückliegt, dann kann es durchaus sein, dass es tatsächlich Hunger ist. Und dann solltest du dir was Gesundes zu essen gönnen. Und um nochmal zum Tee zurückzukommen: oftmals essen wir auch ähm, weil uns kalt ist, das habe ich bei mir schon ganz oft beobachtet, dann treten Gelüste plötzlich auf in der kalten Jahreszeit, wenn wir frieren. Sobald wir dann aber was essen, hat der Körper zu tun und zu arbeiten und es wird uns automatisch wieder warm. Deswegen rate ich an kalten Tagen sehr, sehr oft und gerne auch zu Tee oder auch zu Suppen, weil die dann sehr, sehr gut sind, um einfach diese Heißhunger und Gelüste, also Heißhungerattacken und Gelüste <lacht> ein bisschen vorzubeugen. Siebter Punkt, Eiweiß. Eiweiß an sich, das weiß man, sättigt am längsten und beeinflusst unseren Blutzuckerspiegel nicht so extrem wie kohlenhydratlastige oder gar zuckerhaltige Lebensmittel. Der Mythos, dass man zu viel Eiweiß zu sich nehmen kann ähm, und damit den Nieren schädigt, der ist sehr, sehr lange schon mittlerweile widerlegt. Und wer zwischen 1 und 1,5 Gramm Kilo, äh, Eiweiß pro Kilo ähm, Körpergewicht zu sich nimmt, der braucht sich überhaupt keine Sorgen machen, Wer dann noch versucht, mehr zu tierischen Proteinquellen zu greifen, wie zum Beispiel Linsen, Bohnen und Co., der sorgt gleichzeitig noch für gesunde Ballaststoffe, die ebenfalls für eine lange Sättigung bekannt sind. Und ja, vielleicht lässt sich ja die eine oder andere Proteinquelle, wie jetzt Bohnen oder Erbsen oder sonst irgendwelche Hülsenfrüchte, ähm, ja auch ins Weihnachtsmenü einbauen, also quasi integrieren. Punkt Nummer 8, Schlemmen aber dennoch bewusst genießen. Hallo? Natürlich ist es erlaubt, an Weihnachten und Co. zu genießen und ganz klar, dass man da dann auch mal etwas mehr Fett oder Zucker isst, ist, glaube ich, ganz normal. Wenn man dann aber bitte bewusst und ohne schlechtes Gewissen isst, man nennt es auch Mindful Eating, dann ist es schon ein bisschen eine andere Sache, Versuche, also wirklich die Schokolade oder den Schokoladen-Nikolaus oder auch den Lebkuchen mit wirklich allen Sinnen zu genießen und zu schmecken. Rieche daran, spüre, wie sich das ausgesuchte Leckerli anfühlt. Und wenn es vielleicht ein spekulatius -Keks ist, dann nimm auch die Geräusche ganz bewusst wahr, wenn du am, am Keks abbeißt und ihn im Mund zerkaust. Lass ihn eine Weile im Mund und spüre, wie du plötzlich ja, mehr Speichel auch und der Keks sich langsam mehr oder weniger auflöst. Ähm, ja, noch was ähm, wenn du dich auf das Essen voll und ganz konzentrieren willst, dann bitte alle ablenkenden Geräte, zum Beispiel den Fernseher, das Radio, ausschalten, das Handy auf die Seite legen. Ich drehe das dann immer auf, auf äh, also ich lege das immer auf den Bildschirm, damit ich nicht sehe, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen, mach es lautlos, die Zeitung wegpacken. Und wirklich in dem Moment alles zur Seite legen, was uns irgendwie ablenken könnte. Wichtig ist auch, dass wir an den Tagen um diese Völlerei herum versuchen, uns vernünftig und ausgewogen zu ernähren. Auch Bewegung ist da natürlich sehr, sehr hilfreich. Und wenn es nur ein kleiner Spaziergang ist, dann so wird einfach auch unsere Verdauung nochmal aktiviert und bei der Arbeit unterstützt. Und der, der Kreislauf, der dankt uns, uns sowieso, wenn wir mal ein bisschen an die frische Luft kommen. Versuch dir im Prinzip alles zu erlauben und bewusst zu genießen. Dann wirst du die Zeichen deines Körpers deutlich spüren, wenn genug ist und so auch ein bisschen diesem Überfressen aus dem Weg gehen. Das gilt natürlich nicht nur fürs Essen, sondern auch für den Alkohol. Egal, ob du jetzt an Heiligabend oder an Silvester oder an irgendeiner anderen Festigkeit gerne mal ein Gläschen Alkohol trinkst. Versuch es wirklich zu genießen und übertreib es, wenn möglich, nicht. Alkohol ist nämlich... Also ja, auch eine relativ große Kalorienbombe und hinterlässt, hinterlässt meist wirklich böse Schmerzen. Also bei mir kann das dann locker mal bis zu drei Tage der Fall sein. Und wer beim Essen und in Anführungsstrichen Saufen <lacht> versucht, ähm, da bewusst zu genießen, der hat schon mal eine wirklich gute Chance, dass es ihm am Folgetag zum einen erstmal gut geht und dass natürlich auch das Gewicht nicht gleich mega in die Höhe schießt. Der neunte Punkt, Thema Schlaf. Ja, wie bereits ähm, ebenfalls in der letzten Folge erwähnt, ist ausreichend Schlaf in vielerlei Hinsicht enorm wichtig. Oftmals ähm, bringt das nicht nur die Hormone, also Grelin, unser Hungerhormon und Leptin, unser Sättigungshormon, aus dem Gleichgewicht. Es ist auch so, dass der Körper versucht, diese fehlende Energie, die wir durch zu wenig Schlaf halt eben haben, ähm, durch Naschereien irgendwie zu stillen. Das heißt, man vergreift, vergreift sich dann einfach auch wieder viel, viel zu sehr an Süßen. Und ja, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man ja auch den Schlaf vernünftig plant, also einen Schlafrhythmus versucht einzuhalten. Ich verlinke euch auch hier gerne nochmal die Folge dazu. Die könnt ihr euch einfach nochmal anschauen und vielleicht ähm, das ein oder andere wirklich euch zu Herzen nehmen. Ja, last but not least, Punkt Nummer 10. Was bedeutet eigentlich Advent? Ähm, für mich steht das Wort Advent. Ich habe das mal so ein bisschen auseinandergepflückt in die einzelnen Buchstaben. Wenn wir beim A anfangen, bedeutet das A für mich Aufmerksamkeit. Denn gerade zum Ende des Jahres hin gerät man oft ins Grübeln und man sieht vielleicht schon das ein oder andere Resümee. Ähm, achte also besonders in der Zeit auf deine Gedanken und auch auf dein Handeln. Das D steht bei mir für Dankbarkeit. Also, sei einfach dankbar für all das, was dir im Leben begegnet, denn es hat alles einen Sinn, auch wenn wir, ja, manchmal noch nicht sofort erkennen können, was da dahinter steckt. Das V steht bei mir für Vertrauen, dass eben alles gut wird, ähm, Vertrauen in das Hier und in das Jetzt. Das E steht für Engagement, denn es gibt immer wieder Menschen, die einfach auf unsere Hilfe angewiesen sind und die sich über eine kleine Nettigkeit, eine kleine Geste gerade oftmals auch in der kalten Jahreszeit und in der tristen Jahreszeit extrem freuen. Das N steht bei mir persönlich für das Thema Neuanfang und niemals aufgeben, auch wenn vielleicht der Tag gestern gescheitert ist oder wenn du einen schlechten Tag hattest, dass du einfach wieder neu durchstarten kannst. Und das T steht einfach für ja, für Toleranz zeigen, auch wenn es in manchen Situationen vielleicht schwerfällt. Aber so kann man einfach ja auch über den Advent, über die Adventszeit einfach harmonisch ähm, durchkommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit den zehn Tipps ähm, ein bisschen helfen, vielleicht den einen oder anderen ja ähm, irgendwie zum Nachdenken bringen und vielleicht wirklich äh, dass dass die dass diese Vorweihnachtszeit und dass solche Festlichkeiten in Zukunft nicht mehr ganz so, so stark ausarten wer weiß ich würde mich auf jeden Fall mega freuen wenn ihr mir ein Like da lasst wenn ihr mir einen Kommentar da lasst wenn ihr einfach mal so ein Feedback abgebt natürlich gerne wieder meinen Abonnate äh, meinen Abon <lacht> meinen Kanal abonnieren und ähm, teilen ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. wir haben noch eine Folge dieses Jahr und ähm, da habe ich nochmal einen Gast eingeladen und ich bin gespannt, wie euch die letzte Folge des Jahres gefallen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch allen von Herzen, von Herzen, ganz, 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 ganz schöne Weihnachten, besinnliche Feiertage, lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit mit der Familie, mit den Freunden in vollen Zügen und ähm, ja, fühlt euch einfach mal alle ganz, ganz doll umarmt. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer dabei seid, dass ihr mich so toll unterstützt. Und wie gesagt, frohe Weihnachten und wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal ein einziges Mal, ein letztes Mal in der nächsten Woche vor Silvester. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.